0: I år er det 150 år siden Gustav Wigeland, Norges største bildhugger, ble født. Han er eh, kanske vår mest produktive bildhugger, men det er først og fremst Wigelandsanlegget i Fragnoparken som skulle gjøre ham landskjent. Vi skal hele denne uken se nærmere på hvordan Wigeland fikk realisert parken, som huser godt og vel 200 skulpturer på 320 mål. Og vi begynner med selve fontenen, et viktig. Nøkkelverk. Hvordan fick Gustav Wigeland realisert sitt store livsverk i Folkeparken med over 200 skulpturer, en særregenbro, svær smigerensportal, en fontene som har vokst og vokste, og selvfølgelig monoliten. For parken er det største monumentale kunstneriske projekt, som noensinne har funnet sted i Norge. Ja, det er noe vi skal forsøke å gi svar på, men først går vi tilbake sånn cirka 150 år til det sølge Norge.
1: Hans far var møbelsnekker og hadde slått seg ned i Mandal med eget verksted da Vigeland ble født. De hadde sitt eget romslige hus... Og han satt godt i det. Han arbeidet og hadde mange svenner og, i, i, som han utdannet i, i, i sin tjeneste og læregutter. Og drev effektivt og hadde, en, så, så vidt man kan forstå, en god fortjeneste.
0: Det sier Tone Vikborg som har skrevet en monumentale biografi om Gustav Vigeland.
1: Og han ønsket at barna etter hvert så ble det fire sønner som at de også skulle få en utdannelse, og han eh, låte Gustav ikke gå på en vanlig offentlig folkeskole, men han fikk privatundervisning i, i noen læriner som, som drev litt småskolevirksomhet, og når de årene var over, så var det på middelskolen han skulle gå. Og en... Eh, han ville gjerne at de skulle spille piano. Så han kjøpte piano, og en spillerinne kom hjem og spilte hos dem. Så rent så var det mange gode ting, og en god barndom, men, men så var han også mye syk, og det var særlig lungene som han hadde problemer med, og brannkinnene, og en gang var han så alvorlig syk at det ble bedt for ham i kirken. Og så kom den tunge delen av barndommen, kan man kanske se. Si, og det var at hans far var en av de virkelig tunge pietistene i den lille by, hvor hjemme foregikk nesten daglig møter med bibellesning og salmesang og og det var uh, oppbyggelsesmøter, det var mye tale om brødre, aldri om søstre, som man sier. Uh, de gikk i kirken hver søndag, det var en seremoni i seg selv, som han har beskrevet i detalj, hvor han hele bønnen, man vandret av sted til, til kirken, og han satt der og kjedet seg uh, grunnig, og og våknet først, som man sier, når presten kom til, til lands og til vans for da visste han at uh, noe nærmet sig seg slutten.
0: Men da var det Gustav Vigeland skjønte at uh, han ville bli kunstig.
1: Antakeligvis veldig tidlig. Jeg selv påstod noe senere i livet, at jeg var kunstner før <laughs> Men det, uh, det er noe så som sagt. Men at han følte en, en drive, mot det, han tegnet bestandig for eksempel, og alt han kunne komme over og tegne etter skulpturer, enten det var i bilder, bøker, eller magasiner eller noe sånt, så gjorde han det skriver skrives det at men han bestemte seg at han ville bli bildrugger når han ble stor, men da ville han ikke lave byster det, det var ikke det han hadde lyst på nej store ting noe som, noe som kunne gjøre, gjøre menneskene redde skriver han også et sted.
0: Redde? Ja,
1: merkelig nok. Altså litt mer drastiske, voldsomme ting. Så det var nok av ja, det hele som var og sterke saker som lå i lemning.
0: Et av hovedverkene i Folkeparken er jo den denne berømmelige fontenen. Og det må vi skrive. Hva vi ser?
2: Jo, vi ser en fontene. I center så er det seks men giganter, som vi kaller det, som
0: bærer en skål. Det sier museumsleder Jarle Strømåden ved Vigelandsmuseet. For vi står ved den monumentale fontenen som er å se i Vigelandsanlegget. For det var med den det hele startet. Eh,
2: fontenen, eh, som jo er jo en historie i seg selv, den eh, hadde en lang ferd eh, før den kom hit. Eh, men den eh av praktisk åskär så så den vad ska si, jag säga fyrkantet tre grupperna blir flyttat ut uh, till vart av hörnen men, men det som är där något et, ett verk som likväl inte är ett ser man på dem så kommer at det att det bygnar i det ena hörnet med små genier, oskuldsrena små barn som svever runt i ett träd och så beveger de sig videre så kommer man vad altså ska jag säga första stopp där är en ung pike som svever genom träarna Och det kan man jo se att det är en slags övergång från pike till kvinna, alltså det pubertalen, transformationen. Eh, och så är det olika considerationer i de andra tidern mot de fem sista dagarna ser man åldrar man kommer in, det är en gammal kvinne, ett lite barn, en gammal man, en ung gutt och helt och slut såder skelette som är döden. Och då har man ju fått, ska vi si, det cykliska elementet här som som är icke så väldigt tydlig men som allikväl är väldigt tillstede eh i i denna fontänen. Så när jag snackade om om monoliten och vi kan säga si att monoliten representerar det vertikale, så vill jag ju peka på att fontänen kan representera något av det ska vi se si, det cirkulära då. Alltså med bevegelsen runt eh fontänen och vannet som också då det faller ju så väldigt en vertikal form, men men jag syns allikväl att du, du har en vertikalitet. Det var en sirkularitet og vi kommer også til, sånn ja,
1: ideen til å lave en fontene den kom vel til ham under opphold i Firenze kan jeg tenke meg i studietiden da han var der i 95-96 og så alle disse fine fontene rundt omkring i Italia og det var ikke det at han tenkte å kunne lave grandios og stort noe men i 1900 så laver en, i hvert fall en liten skisse med seks menn som bærer et kar med vann. Og så foreslår han for Oslo kommune om de kanske kunne være interessert i å sette opp denne fontenen på en eller annen liten plass i byen. Og han nevner Grevedelsplass. Og så får han til svar, det er han på stipendiereise her i Paris, får han til svar at Nei, altså det, hvis, hvis byen skal reise en fontene med originale skulpturer, så tenker man seg noe, noe større og mer praktfullt. Og nå så var det slik at det var noe som et brennvindssamlage, ikke vinmonopolet, men brennvindssamlage en gangen, som uh, hadde lagt seg opp et fond til nettopp en fontene i byen. Og så tenker man seg kanskje å kunne bruke dette fontenefondet og, og skape en mye større fontene, og nevner dette for Vigland. Og ha, Vigland blir fyr og flamme, og det er ikke mange dagene før tegningene spruter ut, og, og det lille fontenebassenget, det har jo blitt et svært og barokkt og svunget basseng, og på karmen på bassengene så står det prydet under, med menneskefigurer knyttet til UNE kroppen og midt i bassenger så er de seks menn i undernaturlig målestokk, de er nå plutselig blitt noe til giganter. Så det er svært, han tenker seg. Og, og det var jo da også en tanke om å ha en slik fontene, stor fontene på Eislås plass. Og så skriver han tilbake at det, at det er, det er ikke noe vanskelig å lave en mye større fontene, det, det, det er jo ikke noe han heller vil. Men så blir det veldig lunkne i kommunen, og noen måneder senere så kommer avslaget. At det er forløpig ikke er aktuelt med denne store fontenen, senere kanske men ikke nå. Og da blir han veldig skuffet, naturlig nok. For ikke bare hadde han tegnet en masse skulpturer og ideer til figurer på denne fontenen. Han hadde till og med tegnet hvordan han skulle ordne atelier sitt, slik at altså, disse ordner rent praktisk med så mange og så store skulpturer. Og med, med nyttet det jo ikke å stå i pilested i fjerde etasje med, med så store, ligere, tunge ting. Da måtte han ha atelier nede på, på jorda, så han hadde tegnet atelier og selvverk og alt hadde, som han måtte tenke på hadde han tegnet og så ble det ingenting men der ser man noe av den drivkraften som var så sterk trolig sterk for da skriver han at hittil har jeg ikke sett at et arbeid jeg virkelig har tenkt å lave ikke er bli til og jeg vill lage Unene en og en av gangen på egen bekostning, så får vi se.
0: Vi skal i neste episode snakke om monolitten. 17 meter høy, hugget ut av en eneste granittblokk. Men vi skal også høre om den vanskelige tiden for Vigland i datidens Kristiania. Når han gikk rundt og sultet, satte seg ned på gravlunnen og spiste blomster for å døve sulten.
2: Han ble spurt en gang om, hva mener du med monolitten, og da skal han ha svart, det er min religion, og, og det var det. Veldig frustrerende, men også litt forløsende, fordi jeg tenker at det som er typisk for, for monolitten, eller søylen som han likte å kalle den da, og skulpturerne som skole han, det at de har ikke noen titler. Det er bare beskrivelser, og dermed så er det veldig åpent for oss som betraktere, enten vi er, er leger eller er, til å legge tolkninger in i, i det, enten det er monolitten,
0: enkelt, eller parken som helhet. Det sier museumsledig Jarlis Strømmodden ved Vigelandsmuseet, som for jubileumsanledningen har utkommet med bok og når er ved 17 meter høy, vi ser 121 figurer i ulike former, hugget ut av en eneste granittblokk. Og her står søylen og tronen i all sin prakt i Viglandsparken. Spørsmålet er, hva mente Gustav Vigland med denne søylen? Men vi ser jo da altså en rekke mennesker stablet opp på hverandre. Vet vi om hvem var hans modeller er? Ja. Nei, ja, vi har
2: vi har navn på alle 121. Nei, vi har nok ikke det. Det det Akademi modeller og Vigeland, det er også en interessant ting, fordi vi har han brukte modeller, men men de samme personene, men han, han brukte dem ikke for å, kan si, fremstille, kan vi si, bestemte personer, ant til når det var. Si, positrätter naturligtvis men, men man brukte dem kanske för att få en positur eller en bevegelse eller kanske ett ansiktsuttryck og så, så ble blev de det då framställt mer sånn, som typer och det är ju alltså ett karakteristräck med disse granitgruppene som, som er är runt Maritten de, de har väldigt få karakteristikor så de er mer altså, typer lite förenkligt i form syn syntetiserat alltså syntetistiskt närmre som, som en stil som eh, en fransman Narisdinal Majol eh var exponent för och som som Vigeland også också var eh var um, av och detta här med, med granitgruppene det är ju en, altså en type säger som han började med runt Første världskriget
0: i tillägg så lagt Gustav Wigland en rik granitskulpturi som omkranser monoliten nämre bestemt 36 stycke. Vi vet ikke så mycket om de enklare modellerna. Där var Gustav Wiglands sparsam med upplysningar. Men en skulptur har ju aldrig bit sig märki. Apropo
2: det här med med bruka modeller. Denne gruppen. Den man eh ska säga mannen ärter eller mobbas av av to gutter. Eh, den är mannen, vet vi vem är? Det er en som heter Elias, som er fra Mandal, og som, som var altså det man da kaller tilbakesående fra den tiden her. Han, han var et, et vi si, yndet mobboffer blant, blant mange, også blant gutter, og han se si, alltid at det bare venter, Gustav kommer, da skal han ta det. Han, han søkte liksom hjelp hos, hos, hos Vikeland. Så det er Elias i Ponsen. Eh, og det er også en byste i museet som Soviland har laget av om så det er en veldig fin sak men det er det eneste eksempelet vi vet at her er det et navn bak eh, ansiktet Vet vi noe om eh, hvordan Elias reagerte på,
0: på
2: å bli eh, portretter? Nei, jeg, jeg, det kjenner jeg ikke historien til dessverre eh, men eh, eh, jeg vet at eh, selve portrettet bysten av ham er en veldig fin og var en av ham men det kan jo gå til at vi ikke fortalte det her, men vi vet det fra historien at, at her blir han brukt som et lite forelegg på, la oss si, ikke bare menneskers ondskap, men kanske smågutters ondskap også. Fordi det, tenker jeg også, er noe typisk for, for monolitten, eh, eller også både fontenen og, og broen. Også, sånn. Den viser jo dette, altså, relasjonen mellom mennesker, men også, ikke bare det gode, men også det onde. Og det er... Ja, gjennom ja, de mange gode ting ved, ved parken, sine jeg. Men hvordan skal vi
0: tolke monolitten?
2: Jeg tror vi kan tolke monolitten... Ja, dette blir min personlige tolkning, ja, men jeg tror vi kan se på det som en, en streben oppad. Jeg tror vi kan se at monolitten representerer, la oss si, den vertikale formen i parken. Og med de 121 figurene, så er det jo det er en fremstilling av både levende og døde unge og gamle og en annen ting er at Vigland i en notisbok skriver at i monoliten så finner man väldigt mye av det han har jobbet med så i helvetesreliefet for exempel, som vi har i gips i museet så er det et bånd av mennesker som ligger og kravler i bunnen der, og det peker han på de der, de kan man igjen se i en mer oppadgående form um, i, i, i monoliten. Så du har det, det horisontale som ligger i helvetesreliefet, og det mer vertikale som ligger her i, i, i monoliten.
0: Vi må stakke om Gustav Wigeland kom til Christiania. I 1884 reistet byen for byden studere tre skjæring hos Torstein Kristensen Fladmo i Grubbegata. Det sier Wigeland-biograf Tone Vikborg.
1: Nå hadde jo ikke foreldrene anledning til å la ham utdanne seg til kunstner. Så familien fant ut at det var vel som tre han burde utdanne seg det drev mye med utskjæringer selv, for eksempel av alle de møblene som de laget på verkstedet hans, så var det han selv som utførte utskjæringer. Det var jo så mye mer av den slags den gang, med løveføtter og, og med borger med utskjæringer runt solerygger og bordkarmer. Så det gjorde faren selv, så det lå i slekten et anlegg for t-skjæring for særlig, kanskje. Men Gustav skry skryter også svært at sin morfar, at han laget sånne nydelige reddskaper. Hver, hver reddskap, selv om det bare var en rive, så var det som et kunstverk, for det var så vakkert gjort. Så det er noe med håndlaget og et, antageligvis kunstneriske evner som har vært til stede i slekten, og som slår ut for i ham da. Så han ble sendt in til Kristiania for å gå i lære. Og det gikk da fint en stund, men så ble Torsten Kristensen Fladmo, som Treslæren het, som han arbeidet for, han ble syk, og så kom det mange vanskeligheter. En stund måtte han reise hjem, og han så kom tilbake igjen til Kristiania, så var han blitt en 17-18 år, og måtte prøve å klare seg som best han kunne, og jobbet som treskjærer. Men så var det ikke alltid arbeid å få, og han gikk faktisk en periode og direkte sultet her i byen. Nå skriver humoristisk av og til om, om denne egentlig helt forferdelige perioden i sitt liv. Uh, da han ikke hadde noe sted å bo uh, og ikke noe å spise og satt på, på gravlønnen og bøyde seg ned og fikk fatt i noen blomster og, og satt og spiste på det. Uh, uh, og så befant sig en natt som litt i, utenfor byen hadde satt seg ned under et tre for å sove og det var på vinteren og våknet opp hvor han var ledeligvis nedsned og da tenkte han at dette går ikke at når jeg kommer jeg levende fra dette skal jeg gå ned til byn og finne sammen uh, tegningene mine som uh, han hadde stående i en koffertøtt sted, finne frem tegningene mine, og gå til bildetuget Bergslin, og spørre om dette er noe verdt. Og det gjorde han. Og, så, og det gjorde han.
0: Men man får jo nesten, altså han kjente jo etter hvert takt ut Hamsun, og man får jo nesten assosiasjonen på den tiden i Gustav Vigelands liv, ja, om en kanskje kjent eh, Hamsun-karakter, eh, i Sult.
1: Ja, det er, det er en parallell, kan man se. Si. Han skriver også at han, han, han gikk der i Kristianen, og håpet at noen ville fiske han frem fra Rimlen som geni. Og <laughs> det hadde han da lest om at så skjedde. Men det skjedde bare aldri. Men det som jo da skjedde etter at han kom til Bergeslin, var at Bergeslin umiddelbart forstod der han så disse teningene, at her var det talent og ett talent som hå på og gå til grunde. O han gick selv run til noenvelhavende men her i byn, som ø, var vil de tilå bidra med en mindre målig understattelse til vi granse utdannelse ø, og, og hjelp. Og disse fem kronene gikk så liksom videre han da hver måned rundt og hentet og så undertegnet hver enkel i en liten bok. Og dette har nok vært en tom gang om å gå for denne gjerrige unge gutten. Og det var som han, han følte som han gikk og tigget. Og senere skriver han at tjenester andre gir meg veier tomt som bly.
0: Det var taktverre billedugget Brunnjuff Bergslin at Gustav Vigeland kom seg videre i den vanskelig tid, si Tone Rukkborg. Vi skal i neste episode høre om Gustav Vigelands forhold til kvinner. Noe som kunne være helt fatalt, spesielt hvis var en ung, bakke kvinne, og satt modell. Vi skal konsentrere oss om selve broen i Viglandsanlegget, som er i granitt, 100 meter lang, utsmykket med lykketyr, og i alt 58 skulpturer i bronze på Røykverken. Og mens man vi over bron, så er det jo umiddelbart fristende å reflektere over eget liv, egne handlinger, andres liv, handlinger. Ja, kanskje til og med ugjerninger, der vi passerer skulpturerne som viser kvinner og menn og barn i ulike faser i livet. Det sier Gustav Wiglands biograf, Tone Vikborg.
1: Han sier et sted at Min kunst er personlig og allmennmenneskelig. Han har opptatt av mennesker i alle faser av livet. Han har skapt et epos over livet i sine mange, mange facetter, som gjør det mulig å kjenne oss igjen selv man går i parken, så er det jo hele tiden som vi, vi, vi både gjenkjenner oss i situasjonene som utspiller seg innenfor den enkelte figur, de følelsene, de tankene som man ser gjenspeiler sig. Enten det er barnet, jeg vet ikke hvor mange, og, hvor ofte, og jeg har hørt at synetagen, ja, ja, det er jo akkurat den og den, den alle kjenner synetagen, alle har en de kjenner som ser akkurat ut som synetagen. Og slik er det med mange av de andre figurene også, at det er eh, sinne, det er glede, det er sorg, det er kjærlighet. For Vigeland selv var det, var det et, hans livstema, nettop å skildre mennesket, og prøve å se og finne en sammenheng i livet. Var er meningen? Hvorfor lever vi? Du har slike ekspertinelle spørsmål, som har oppsatt ham, Fram var ganske ung, og som han har forsøkt å analysere og fremstille i den kunsten han lavet.
0: Men å få oppført og gjennomført den monumentale parken med alle den skulpturen, et enormt projekt for et fattig land som Norge, det var ikke bare lett. Og Gustav Vigeland måtte gå mange runder med politikere, med scener, støttespillere. Ja, tenkes det som tänkes kan for å få det gjennomført. Museumsleder Jarlis Trømmodden ved Vigelands musei forteller om en kampklar Vigeland som gjerne tok en fight der det trengtes. Men
2: tenk på at altså, dette området som, som nå er Frognerparken, det blir altså kjøpt av Oslo kommune, eller ja da var det i Kristiana i 1896 eh, med tanken på att lägga ett park og också på lite eh, grund till till behov för gravplatser. Eh så alltså området närmast kyrkevägen blev och öppnat som offentlig park eh 1904. Eh, men det som lå lå precis si norr för för dammen, det det var liksom sånn ödeland ganske länge. Det ble brukt til jubileumssosiering på Frogner i 1914, men den ble jo, eh, også tatt ned eh, høsten 1914. Så det er klart at eh, som bygartner så hadde han jo sikkert noen planer og ønsker om å utvikle et parkanlegg. Eh, men jeg synes det er interessant å tenke på at eh, kommunen da satte sin egen bygartner til side og, og, og lot en, en kunstner eh, som Viggrand får lov til å utforme arealene. Det, det er eh, ganske friskt eh, Og ja, Bygarten Røne Senere byarkitekt Harald Års eh, Var jo personer som eh, Som Vigland oppfattet eh, Stakk kjeppere hjulene for ham eh, Og det ble jo et par nidportrett eh, Av det Det ene er det smirenstjevel Som eh, vi har i museet Og det er over eh, Det er over eh, Marius Røne <laughs> altså, er det en, en stor skulptur av uh, Egil Skallagrimsson, uh, som reiser nidstang over Erik Blodøks och uh, dronning Gunnil, er det vel? Ja. Um, og det er... Uh, jo, ne Vigeland var veldig opptatt av nordmytologi og historie og sånt, noe, og, og, men uh, det kom jo frem blant annet gjennom dagboknotater av Hans stedekam, som var Vigelands sekretær for mange våpenrager. Han skriver at det egentlig var det et nitporett over Harald Års og hans kumpaner. Han kan ikke ha en spesielt enkel mann å krangle med? Nei, han var, han var veldig kompleks. Sånn som jeg opplever ham. Det er en fantastisk kunstner, men, men vanskelig. Han, men han var konsistent. Ble han uvenner med noen, så beholdt han det uvennskapet og apropos nidportretter, så vi har rett til altså, det nede i byen eh, over Kristian Krog og eh, de var jo altså, det var et veldig ensidig uvennskap eh, hele tiden eh, for i forbindelse med Abelmonumentet eh, som jo da står nede i nærheten av UD og Årsloppet, så som viser den nakne mannen, eller halvnakne mannen stående på ryggen av to halvnakne menn som flyer gjennom luften og da hadde jo Kristian Krog beskrevet det som om det var en altså. som en jokkerytter stående på to sirkushester. Og det falt Vigla mi tungt på brystet. Så han senere, altså i 1911 da det, var avduk, det ble avdukning av Nordrock-monumentet som ligger ned ved gamle Sasopelle og Uh, ja, da kan man uh, altså når man ser på Nordrock og ser til venstre så er det en smiersøkle som har uh, en sånn lang buste under haket sin og den, det er liksom, det er Kristian Kråg som uh, for sitter på skågskrevet av Vingland.
0: Vi må snakke om de mange tragiske kvinnehistorene rundt Gustav Vigland. Han kunne nok være sjarberende, men var også svært labil og svært sjalu. Under arbeidet med helvetesreliefet runt 1894, så traf Vigland Laura Mathilde Andersen, som stilte som modell. De utviklet et forhold, og juni 1899 fikk de datteren Elsa Saborer. Men da var Vigelanden i gang med et nytt forhold til modellen Inga og fikk ordnet et proforma-ekteskap og etterhvert skilspise.
1: Han hadde atelier og bodde også i Pilestredet. Og hun var bud i, det, i et Kristiania-visegutt-kontor, eller noe slik som var det het. var også jenter, tillvis, som var budbringersker. Og da spør med en gang om om hun vil komme og sitte modeller for ham. Og det sa hun ja til. Og dermed så var de et par for mange år fremover. Men også det endte bedrøvelig.
0: Vad var det som hendte?
1: Ja, det som hendte var at det første at, at han altså, det man kan se si med stor sikkerhet om Gustav Viglund det var at monogam hvor mye lå ikke for ham så det ble mye uro og bitterhet rundt dette at han nok hadde en del andre forhold og særlig var det et hun oppdaget som hadde vært i, vært i mange år og etter hun hadde oppdaget dette, så tror jeg at det kjølnet nok en del det hoppet gikk enda noen år for hun var antrent unværlig for ham og trodde nok selv at hun var helt unnverdig. For hun var, et, hun var et betydelig menneske på mange måter. Hun hadde ingen utdannelse, var i folkeskolen og ikke noe annet. Men hun var, hun var en klok og forstandig og dyktig person som tog godt vare for ham. Og ikke bare ham, men også hans kunst. Hun, hun ø, var hans soldiske, Hun ordet med alt, med hus og mat og klær. Hun ø, arbeidet i hans. Hun gjorde et tungarbeid som å rense leiren for ham. Hun ø, lærte seg å støpe gips. Ø, og, I hvert fall støpte hun mindre ting, som ø, potettbyster og den slags. Hun ø, tok vare på alt. Han ø, han hadde tegninger, for eksempel når han krøllet dem og kastet dem fra seg, så gikk hun og plukket dem opp, strøk dem med et strykejern og satt en liten dato på dem. Gjemte hun. hun gjemte på alt. Alle regninger, om det så var kull og kolonialregninger, så gjemte hun på dem. For hun, hun hadde også denne følelsen av at han var noe stort, og her måste man ta vare på alt. Han ga henne et lite fotoapparat som hun fotograferte, tok nøye var på glassplatene sk og, og skrev på dato.
0: Men det gikk jo bra. Uttak er jo verdens lønn.
1: Det kunne jeg ja. Det, det, det gikk ikke bra. Da oppryddes time kom, så var han på ny, kan man se si, temmelig grusom så det blev ble en tøff avshelse och han fanns sig på fort en ny ung piker och där gifte han sig faktiskt med henne då Inga aldrig gift med Inga. Och vad gjorde Inga? Jo, hon eh hade lite uppspartemedel så hun fick en liten lägenhet och och levde av att leja ut några rum och så skaffade hon sig en liten melkebutikk borte i Frognerveien, for da kunne han følge litt bedre øyne med hva som skjedde borte i, i, i bygget med atelier og, og der hvor han bodde. Og på, i sitt alderdom så hadde hun en, en pensjonistleilighet på Manglerud, og i det ene rommet, som et romsleilighet, der var veggene fullstendig tapetsert med innrammede, Fotografier av Vigeland selv, av Vigelands arbeider, av innrammede aviserutklipp. Alt som var preget av Vigeland.
0: Hun klarte ikke hun slippe ham.
1: Nei, hun, hun levde i ham resten av sitt liv.
0: De triste kvinnehistorene pregget livet til Gustav Vigeland men vi slipper ikke helt unna hans forhold til Edvard Munch. De bodde på samme hotel i 1895 i Berlin, der de delte samme elskeriene, nemlig dagene i jul. De hadde sine bestemte dager, men Munch hadde vært så frekk å være ute med dagene i en dag, det var Gustavs tu. Da satt Gustav Wigland opp og ventet, og når Munch kom, så kastet han en byste etter andre. Og der nettopp det de skal dreie seg om i neste episode, nemlig forrolle mellom Edvard Munch og Gustav Vigeland. Kerkveien, så kan du ikke unngå å oppleve den monumentale hovedporten i granit og smieren som markerer inngangen til frontpakken. Ett litt unnekjent verk, sier Tone Vikborg, som han skriver biografien om Gustav Wigeland.
1: Ja, og noen vil jo si at det er det fineste han har gjort. Det er smierensportene, ikke bare portalen, men også de smieringsportene som han lavet til plassen rundt monolith -plateauet. Men for å ta det første først, som også ble tilført, så er det jo fortalen ut mot kirkeveien. Og for å få gjennomført disse smieringsportene, så ble det bygget en egen smie på Vigeland utenfor atelieret hans mot Solheimsgaten, og der arbeidet det tre smier. Uh, så alle portene som vi ser i parken, de er blitt til i Vigelands egens mye, uh, og under hans oppsyn. Og der uh, er jo i hovedporten uh, uh, delvis dekora rent dekorative uh, portene. Arbeider, og delvis er det disse dyre medaljongene, hvor det er fisker og drager som uh, enten biter hverandre i halen, eller de biter om en felles ring, eller uh, det, er, det er variasjon i, i, i disse dyremotivene, og, og for, som er veldig interessant, og hvordan man har fått til å bli helt tredimensionale, man ser jo at her er det et fantastisk smiarbeide som er utført, og han var så heldig, og, og, og han kapret jo direkte den beste smien i, som fantes i Norge, som han fikk til å komme og være formann i sin smie. Og de to hadde et veldig godt samarbeide, så det som i utgangspunktet denne smien sa «dette er umulig å få til», det, det klarte de ved felles anstrengelser likevel og denne som igjen beundret Vigeland umåtlig for, for hans dyktighet også når det gjaldt å vise var som faktisk lot sig gjøre så sammen så, så fant de løsninger for det man skulle tro var umulig
0: Men mange er jo kanskje spesielt fascinert av dragmotiven som går igen. Og ja. hvorfor var dragen så viktig for Vigeland?
1: Ja, dragen var han veldig opptatt av. Og den, eh, altså, Vigeland, han var jo unge i symbolismens tid. Og mange, i mange av skulpturerne hans, så, så er det jo en, en del symbolske trekk. Hvis det ikke er direkte symboler, så, som for eksempel sirkelen, øh, øh, som han også arbeider mye med eh själv 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 gick ju som er möjligt att göra med den også när det gäller figurer inom cirkelformen eh uh, och som er et symbol på liksom sånn, på på evigheten det som eh uh, har nog varken säkert har någon slut. Uh, uh, ehm har jo en gammel betydning inom kristendomen i alla fall som uh, det onde og menneskets kamp, eller kampen i det hele tatt, mellom det gode og det onde, det er en kamp som Vigeland visste en god del om i, i sitt eget, eget liv. Og dessuten så blir han opptatt av gotiken. Han, han får jo bestillinger på en hel del skulpturer til gjenreisningen av domfyrkene i Trondheimt. Og i forbindelse med med de gotiske skulpturerne som han skal utføre der, så ser vi også at han for første gang arbeider med kampen mellom en kappekledd, en, kappekled, en munk kan man ikke tenke oss, og en drage. Det er, det er vel første gang vi størte på, på det tema, som skulle oppta ham mye, og som vi kjenner igjen blant annet på broen. Uh, og der... Uh, er det jo da fire hjørner på broen hvor han har plassert på høye sokler en kamp mellom menneske og dragen. Tre er menn som kjemper, og så er det en kvinne som lar seg omfavne av dragen. Det kan man jo spekulere en del over.
2: Han fikk det til, da. de fikk det til. Altså, det der nivået, og når man ser på detaljgraden, særlig hovedporten, emm nærmest som de, hva skal jeg si på, det er som om de bruker lakrislisser og og, og dem sammen, altså så mykt det er det.
0: Det er i Busheimske, det gjør vi Strømåden, det Vigelandmuseet.
2: Disse kveilene er jo helt fantastiske. Eh, på de snirarbeidene som er rundt monolitten også. Det er, de er jo en, et veldig fint, synes jeg, et nydelig volum i de flatene. Så tegningen til Vigeland blir veldig veldig godt og fantastisk utført eh, over til 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 portene. Så det er nok med, ja, nei, altså, jobbmessig så vil jeg si at de, de er en en veldig viktig del av aparken. Hva er det vi ser i hovedportalen. Ja det er eh, litt annerledes enn en det man ser i eh, både bro, eh, fontene og monolitt, er det mer motiver som vi kan si er inspirert fra eh, stavkirker eh, Og de, de utskjæringene som man finner der med med drager og øgler eh, Så det er mer sånn de si, eh, dyrrike eh, som ikke finnes men det sirkulære elementet er jo relativt fremtredende der også. Det er en sånn, sånn, sånn hvordan sånn, øglene eller dragene enten biter seg selv i halen eller biter i hverandre og skaper en sånn form for ja, sirkelbevegelser.
0: Vi må snakke om Vigeland og Edvard Munch. Ja, de delte til og med sammelskrinne. Det står det å lese i Rolf Stenersens biografi.
1: De bodde på samme hotell og hadde, hadde rum ved siden av hverandre. Gustav Vigeland og Edvard Munch i noen måneder i 1895. Og, og der sto de ved, Vigeland stod og modellerte i sitt rom og vi, Munch malte i sitt og så var de ute og ranglet om kvelden på sånn svarte ferkel e og, og, og sikkert mange andre steder og det, så forteller det senest at en kveld som Munch kom hjem så st sto Vigeland på trappen og hev en byst etter ham <laughs> og det skal visst dere ha vært og, og bare raste fordi han skulle ha sagt at det, bakgrunnen skal ha vært at Munch hadde vært ute med det, med en f, f, en dame de hadde felles på en kveld som det var Vigelandstur. <laughs> øh, og da tenker jeg alltid at det er verdt å huske på at Stenersen bok ble til i Sverige under krigen, for han ikke satt og hadde kanskje så nøyaktige opplysninger og sånn, så han, hvor mye sannhet det er i denne historien, det er ikke godt å si. Men det som er temmelig sikkert er at nesten alle var veldig opptatt, og, eller rettere sagt betatt av en norsk dame i Berlin, eh, nemlig Dagny jul. som giftet sig med en fælles venn av Mokko, Vigland, Østanis Lars Ibushevske, eh, men Vigland skriver et sted at de, og de var jo mye sammen, alle sammen, og, og, og Vigland minnes kveldene hvor, hvor Dagny, hun, hun danset, og alle var betatt av henne, og begjerte henne. Og August Rindberg, man jo, så var allsomt betatt av henne. Og når han ikke hadde noe særlig held med seg, så ble han hennes verste baktaler. Så da antydes at det kan ha vært denne, denne kvinnen som stod bak. Men det, hvor mye som er myte, og hvor mye som er virkelighet, det er ikke godt å si. Jeg påser i hvert fall at, vi, at Munch ble så skrept at han for ut av hotellet og satt på et tog og reiste ut av Berlin og trodde ikke å komme tilbake fra Vigeland og reiste. Jeg, 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 jeg er ikke så sikker på at dette er den siste sannheten.
0: I neste episode skal vi møte Gustav Vigeland selv som bodde i leiligheten på toppen av sitt eget museum. Dette er Studio 2. Studio 2 på NRK P2. En ting er å gå rundt i Viglandsparken, se på den 17 meter høye monolitten, den monumentale fontenen, alle stenskulpturerne som skildrer livets gang. Men nå er det på tide å ta turen inn i Vigelands eget hjem, som ligger på toppen av selve museet. Og her har Gustav Vigeland vært i sving, det sier museumsledig Jarle Strømånden. Det var lampene på bordet, det er lysestakene,
2: og de tre lampene i langstuen, det er da, de fleste dem er vel mest sannsynligvis utført av Alfred Mikkelsen hos... Eh, smer bilgreier som da hadde eh, holdt til i Mamøgata. Teppene. Altså teppene i langstuen, det store teppet her i hjørnestuen. Løperen, duken, putene. Og mønstrene er Gustav Wigland. Eh, eh, og teppene rynesomt, og det er uh, utført av um, Husviden her i Oslo. Men designet er är Wigland så allt ska vi säga si, allt design er är Wigland och sånn så så kommer man si att fixera det fungerar som ett gesamtkunstwerk. Eh och det är ju olika mycket av det man finner i, eh, i andre andra europeiska sammanhang alltså kommer man att se på Arts and Crafts-bevegelsen i Storbritannien. Eh kanske kan gå till Nederländerna og se på typ Henrik van de Velde eh, og den där. Så tycker att Wigland mer i i og av sin tid enn man kan få inntrykk av og det er noe av utfordringene etter Mitchum når man jobber med en kunstner og et enkunstnersmuseum eh, han blir jo stående alene altså, det er jo småttest enn han <laughs> men kunstneren blir som ofte ståna alene ja, og dermed så ser vi heller ikke hvor, ja, hvordan han var eh, sammenlignet med eh, europæerske
0: samtidig hvem var det han var inspirert av hvis vi vet om det
2: vi vet ganske mye om det. Når det kommer retninger, så var han veldig svak for egyptisk kunst og klassisk gresk, altså antikken, og veldig mye rennesansen. Han hadde jo noen opphold i Firenze, Roma, og var så langt syd som til Pompei. Men det er klart at Frankrike er en... Altså av det samtidige, så er det det fransktalende, kan vi vel si, det er noe det vi kommer til å vise i den jubileumsutstillingen som åpner 12. april. Där vet vi, at han, var, vi vet at han var inspirert av Rodin. Eh, han besøkte atelieret til Rodin mens han var i Paris eh, på 1890-tallet. Vi vet at Rodin ikke var hjemme, så de, de møttes aldri. Eh, men han, han skrev til ham og fikk tilsendt noen, noen bilder av vi si, mesterens skulpturer. Vi vet at han var inspirert av Aristide Majol, som jo også var en samtidig. Eh, og det er vel der kanskje si, noe av forenklingen eh, i formen ligger. Altså det man ser i broskulpturerne, det man ser i granitskulpturerne, den syntetismen som, som Mayol jo var representant for. Vi vet også at det var en eh, Antoine Baudel, eh, som jo har et eget museum i, i Paris, og også Belgien Constantin Meunier, eh, som stort sett virket i, ja, litt liksom sånn Bryssel og eh, Liège. Men han hadde noen, veldig, sånn, eh, jeg har fremstilt noen moderne, eller datidens moderne arbeider, da, eh, som også da var, eh, ja. Så Vigland hadde veldig stor respekt for disse her, og det vet vi også fordi at sånn, eh, han beskrev dem, men han hadde også eh, en påvallende stor del eh, bilder av disse kunstnere, så han hadde skrevet dem for å få, uh, få den type informasjon så det er, det er det som er noe av utgangspunktet for utstillingen at uh, vi hentet frem kunstnere som han var samtidig med og som han også var inspirert av i en eller annen form
0: Men alle som har Rodin-museet i Paris og sett Rodin-helvete og ett hvert ser på Vigeland-helvete man ser vel kanskje hvor han har hentet inspirasjonen fra
2: ja, det er sånn... Nei, vi skal ikke si at han kopierte det, men han, han visste nok hvem ro var, ja. Jo, det er helt klart at, at, det er et, at det er et element der, men jeg tror, jeg tror vi kan se si uten forklærelse at, at Vigeland var inspirert av. Han var en trolig sånn receptiv person. Han så mye, og det gjorde jo Munch også. Så vi kan också se si at kanskje det er trekk av enkelte verk hos Munch, hos Vigeland på samma sätt som det kan vara ett treck av enkelverk hos Vigelands monument men men i alla fall så så er det klart att eh, ser du på helvete reliefer eh den mannen eh, som sitter uppe där med med hode i händene där är klart att Vigeland har jo sett tänkern på på helvetesporter ser man på någon som alltså Vigelands kysse det har ju också råd där munkar det så, så jag tänker att Vigeland Alit är i sin tid eh, genom tematiken. Eh, så han är kanske nog banbrytande på sitt avseende, men men väldigt mange jobbet med den type problematik tematisk. Så därmed så kan vi se at eh, du får Wikland in i sin, sin samtid. Han är eh, har
0: fullt på det med det bästa utdanne. Eh, Visst Wikland hade levt i dag och gått ut till parken sin, eh, vad tror du han vill ha uttalat? Jeg tror nok han ville vært glad for å se
2: så mange mennesker eh, eh, bruke parken, eh, og sånn sett. Det er jo to ting her, da. Eh, jeg tror ikke Vigeland ville vært så veldig ofte i parken, for han var ikke så veldig glad i mennesker. <laughs> han hadde kanske tatt på seg en løs nese og sånt. Men... Nei, jeg tror jeg ville vært fornøyd, fordi han lagde jo en park for eh, at den skulle bli brukt. Det, det er helt klart. Eh, og då kan du se si at da Oslo kommune, eller daverende Kristianer kommune, kjøpte området i 1896 så var det jo med det, den hensikt å, å lage en park. Så du kan si at da da Viglan fikk muligheten i 1931 til å gjennomføre sin plan og og kommunen videreførte planen, selv etter stø, så er lett Viglans så kan en godt se si at, at byen har fått eh, den parken som enkelte tenkte på da i 1896. Så så sånn sant sett så var vi være glade for det. Og det var tidens styrelsesepakk. Ja, de har gjort et lite regnskap, men jeg husker ikke beløpet.
0: Helt spesielt er Gustav Vigelands urne selvfølgelig laget av kunstneren selv, som er omkranset av reliefy langs veggene, slik at det går runt hele det runde rommet. Men det rakk ikke Vigeland for han døde i 1943, 73 år gammel. Gustav Wigland, biograf, Tone Wikborg, utypning.
1: Ja, og dette, den er innredet etter hans eget ønske. Og det urnen han ligger i, som er som en klode som du sier, den har han også lavet en skisse til, en, en tegnet, en løs skisse, som ble laget i denne skissen. Og der har vi igjen altså sirkelen, kloden, øh, og rommet er også sirkelrønt. Og i 1942, er det vel, han begynner å lage reliefer som skal henge på veggen øh, rundt dette rommet. Og vad er det han da lager? Jo, det er ny denne livssyklen. Det barn, og det er unge, og det er eldre. Det er Men symptomatisk nok så står det en del tomme for han rakk aldrig å bli ferdig.
0: Altså, ja, det er lett opp til, som du sier, han rakk aldri å bli ferdig. Men hvis Gustav Vigeland hadde levd i dag, og gått rundt og sett i sitt eget Hvordan tror du han hadde reagert?
1: Jeg tror han... Ja, jeg kan ikke skjønne at han, at han må har reagert positivt. Det, det eneste ting som, som er gjort annerledes enn han hadde bestemt, det er solure. Det skulle ha stått på en høyde mot nord, det er flyttet ned sånn at det står nå i aksen mellom på nordritten og solure lengst i vest men å se hvordan, hvordan dette anlegget er blitt og hvordan det virkelig legges betydelige ressurser nå ner i å holde det ved like hadde han kommet for en del år siden i, i sånn 70-80-årene så er jeg ikke sikker han ville vært helt fornøyd for da var det så som så med vedlikeholdet men det er heldigvis blitt mye, mye bedre i senere år. Uh, byen har vært billig til å uh, yte, yte mer. Så, uh, det, og ting er kommet opp som uh, ikke var der for den uh, del år tilbake. Blant annet sånn som uh, slekten, som en var interessert i å reise etter freden kom. Det var for dem, det jeg synes nesten alle var alt for bombastiske og svære og, svær og sånn. Så, så det var det første planene om å legge en motorvei over, over det området i Nord, som, at det blir fart i sakene å få den opp for simpelthen for å um, forsvare parken. Så nå er det kommet opp i parken som han hade laget for å få reist der, og at den er gjennomført etter hans planer.